0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles,
2: Außenport.
1: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute starten wir erstmal mit Funke Sport Chef Peter Müller. Hallo. Und Funke-Reporter Andi Ernst. Hi, Timo. Und ja, ich bin Timo Düngen, bin für die Radioseite zuständig und heute senden wir nochmal wie gewöhnlich sozusagen aus der Funke-Zentrale in Essen. Allerdings am Sonntag, da kommen wir dann ganz groß raus und zwar wirklich auf die große Bühne. Wir vom Fußball in Zeit sind nämlich bei der Schalker Saisoneröffnung dabei. Zeichnen da live eine Sonderfolge auf, haben uns dafür wirklich tolle Gäste auf die Bühne eingeladen. Die beiden Schalker Sturmlegenden Martin Max, Klaus Fischer sind dabei. Aus dem aktuellen Kader zum Beispiel Daniel Caligiuri und Weston McKennie. Und dann haben wir auch wirklich die komplette sportliche Führung am Start. Also Trainer Wagner, wir haben Teammanager Sascha Rita dabei und Sportvorstand Jochen Schneider. Um Viertel vor zwölf sind wir das erste Mal auf der Bühne. Und dann hoffen wir natürlich auf gute Stimmung auf Schalke. Denn die, ja, muss man so sagen, ist so ein bisschen angeknackst natürlich. Nicht nur wegen der für mich weiterhin rassistischen Aussage von Clemens Tönnies sondern vor allen Dingen auch ja die Konsequenz daraus sorgt natürlich weiter für Diskussionen. Er hat eine vermeintliche Strafe bekommen, die hat er quasi selbst vorgeschlagen, macht jetzt drei Monate Pause. Dazu gab es dann ein Ergebnis vom Schalker Ehrenrat, das für mich auch so ein bisschen unverständlich ist, schwer nachvollziehbar. Ja und dann auch die Erklärung des Vereins gestern, die er so Verteidigungsmodus hatte, statt über Tönnies zu sprechen. Peter, ist das für dich so eine Geschichte, bei der es jetzt eigentlich nur Verlierer gibt?
2: Ja, Verlierer ist auf jeden Fall mal Schalke 04. Ähm, aus der Causa Tönnies ist längst die Causa Schalke geworden, denn äh, durch die äh, meiner Meinung nach windelweiche Entscheidung des Ehrenrats ähm, hat Schalke 04 jetzt das Problem seinen Mitgliedern und auch den Leuten draußen, den Fans und in ganz Deutschland erklären zu müssen, was es eigentlich mit seinem Leitbild auf sich hat, wenn gleichzeitig ähm, naja, eine unstrittig rassistisch formulierte Äußerung des Aufsichtsratsvorsitzenden mit einer gelben Karte, die er sich selber zeigt, ähm, naja, sanktioniert wird. Ist das eine Sanktionierung? Ich weiß es nicht. Äh, aus meiner Sicht ist es, ähm, ich fordere hier auf keinen Fall den Rücktritt von äh, Tim, Clemens Tönnies, das, das sollte er selber machen, wenn er der Meinung ist. Äh, oder, Clemens Tönjes hätte vom Ehrenrat anders, sagen wir mal, beurteilt werden müssen. Was ich nicht in Ordnung finde, und das ist, das ist für mich eindeutig, ähm, ist, dass jemand hingeht und sagt, ich äh, schlage jetzt hiermit vor, drei Monate, und ihr segnet das ab. Damit macht sich der Ehrenrat überflüssig. Das finde ich also auf jeden Fall. Schalke 04 steht nicht gut da im Moment. Ähm, diese Geschichte ähm, durch das... Äh, durch das, die Aussage von Clemens Tönnies in Paderborn, ähm, die war schon unglücklich genug. Aber was da jetzt nachgekommen ist, ähm, das hätte man einfach besser regeln müssen und ein deutlicheres Zeichen setzen müssen.
1: Liegt das für dich daran, dass der Ehrenrat ja auch eigentlich wirklich sehr Tönnies nah ist? Also ja, das, ist, das, ist ja. keine das ist ja
2: überhaupt kein Wunder, wenn, wenn der Aufsichtsrat den Ehrenrat quasi bestellt, dann, dann sitzen da ja nicht Menschen, äh, die, die mit Clemens Tönnies nichts zu tun haben wollen oder beziehungsweise andersrum mit denen Clemens Tönnies nichts zu tun haben will. Also es ist schon, äh, schon ein klarer, klarer Fall, dass diese Leute ihm nahestehen. Und ähm, ich hätte gedacht, dass, weil da ja auch Juristen, anerkannte Juristen drin sitzen, dass sie etwas unabhängiger urteilen würden. Ich hätte es gedacht und hätte es mir auch gewünscht.
1: Vor allen Dingen, weil der so, der, der Verein an sich, du hast es auch schon gesagt, der wirklich Schaden nimmt, irgendwie ein schlechtes Bild abgibt. Das fängt ja schon an, generell so mit dem Krisenmanagement. Direkt am Tag nach der Aussage von Clemens Tönnies gab es eine Erklärung auf der Homepage von Clemens Tönnies, wo er sich bei allen entschuldigt, nur nicht bei denen, die er quasi diskriminiert hat. ja. Und dazu dann jetzt auch noch, dann direkt danach, Jochen Schneider, der sich hinstellt, sagt, ja, mit hat sich doch entschuldigt, die Sache ist für mich gegessen. Naja, was
2: soll da, da muss ich jetzt, da muss ich mal reingrätschen, was Klar, sollen die Vorstandsleute auch sagen? Was sollen die Vorstandsleute <lacht> auch sagen? Die Vorstandsleute versuchen, möglichst, möglichst viel Schaden vom Verein abzuwenden und ihre Arbeit weitermachen zu können. Natürlich muss man auch Mannschaft und Trainer schützen. All das führt dazu, dass dann Vorstandsmitglieder. Das gerne so schnell wie möglich unter den Teppich kehren wollen. Dafür habe ich volles Verständnis. Nach wie vor geht es um die, um die Person, Clemens Dönjes, der nun ganz offensichtlich gezeigt hat, dass er sein Amt behalten möchte, egal was kommt. Ja, und. Ähm, auch dafür kann man Verständnis haben. Aber dass er sich selber sagt, ich nehme mich jetzt mal drei Monate raus und das Ganze vom Ehrenart abgenickt wird, das kriegt halt so, so ein Geschmäckle. Das ist halt leider un, sehr, sehr unglücklich gelaufen.
1: Andi, hätten wir uns wahrscheinlich in der Schule gewünscht, wenn man was angestellt hätte, zum Direktor gegangen wäre und gesagt, so ich mache jetzt drei Wochen Tafeldienst und dann hätte er gesagt, super, klasse. Es gibt halt viele Aspekte an der Entscheidung des Ehrenrats, die,
3: wie Peter gerade richtig gesagt hat, so ein Geschmäckle haben. Als Beispiel, wenn du jetzt schon mal auch sowas ansprichst, wenn man jetzt mal in die Fankurve guckt, ähm, da legitimiert so, eine Aus so, so, so ein windelweicher Schiedsspruch ja auch so die ein oder andere rassistische Äußerung, die da mal fallen kann. So, Wie soll man das noch sanktionieren, wenn der eigene Aufsichtsratsvorsitzende das ja theoretisch auch vorlebt? Klar. Als Beispiel. So, ne? Also das ist ja auch ein Aspekt der ganzen Nummer und das ist, äh, ist halt auch das äh, Gefährliche, wenn ich jetzt äh, auf die Fans gucke und das, was Peter gesagt hat mit der Mannschaft, wenn man das aufgreift, das, was am Ende wirklich leiden könnte, ist die Leistung der Mannschaft, weil zu befürchten ist, dass die Fans, die nach einer wirklich missglückten vergangenen Saison wirklich eher unzufrieden sind, sich jetzt auch noch in zwei Lager aufteilen. So. Es gibt nämlich die Leute, ne, die sich schon vielleicht ein bisschen organisieren, die dann sagen, ich werde da jetzt protestieren gegen. Und dann gibt es natürlich auch auf der anderen Seite die Leute, die sagen, hat mit der Mannschaft nichts zu tun. Auf der einen Seite ist die Mannschaft, auf der anderen Seite ist der Verein. Und dann hast du vor der Saison, in der alles besser laufen soll, hast du schon wieder so, ein kleine, so eine kleine schwierige Gemengelage. Und das wäre halt... Nee, das
2: ist eine große schwierige Gemengelage. Ja. Das, ist, das ist genau der Punkt.
3: Ja, du hast eine große Gemengelage. Und das wäre vermeidbar gewesen. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig an der Aussage und an der Reaktion des Vorstands, jetzt mal zu, das ein bisschen so beiseite zu schieben. Jetzt äh, ne, Die eine Aussage schieben wir jetzt mal zur Seite und jetzt bitte schön hier Mannschaft unterstützen. Wir müssen uns auf das besinnen, was wichtig ist, nämlich Verein. Und die Fans, die sich dazu äußern, die machen nichts anderes. Die besinnen ja. sich auf den Verein schon. Die besinnen sich auf die Werte und auf die Ideale, die dieser Verein vertritt, die Peter Peters in einer riesengroßen Rede verkündet hat bei der Jahreshauptversammlung, bei der Mitgliederversammlung, sich gegen Rassismus gestellt hat. Die Fans, die beschäftigen sich damit.
2: Ja, das ist bemerkenswert und auch gut, dass äh, Fußballfans äh, diese Sensibilität haben. Und äh, dass es ihnen eben nicht egal ist, wie ihr Verein nach außen dasteht und dass es ihnen eben sehr wichtig ist, dass das Leitbild, was der Verein sich gegeben hat und dass sie mittragen, auch dann tatsächlich umgesetzt wird. Das gefällt mir gut, wie Schalkes Fans da sensibilisiert sind. Was mir nicht gut gefällt, das habe ich in den letzten Tagen ähm, zunehmend beobachtet, ist, dass ganz unabhängig davon, dass man diese eine Aussage von Clemens Tönnies schlimm finden kann und muss, dass es auch eine Hetzjagd gibt, eine öffentliche. Und dass auch, auch Schalke-Fans zum Teil, ähm, sagen wir mal, übers Ziel hinausschießen, sehr persönlich werden und ähm, es ihnen im Grunde nur noch darum geht, Clemens Tönnies loszuwerden. Das sind zum Teil Leute, die auch schon vorher ohne diese Aussage seine Gegner waren. Und es hat, er hat ja auch nicht nur Zustimmung bekommen bei, bei der Jahreshauptversammlung. Also die Zahl war ja immer noch okay, aber es war ja jetzt auch nicht eine... eine eine hundertprozentige Wahlbereitschaft. Und also er hat schon Gegner innerhalb der Fanszene und äh, unter den Mitgliedern, aber die haben einige von denen haben eben jetzt darauf gewartet, so eines, so einen Fall mal zu haben. Und ähm, ich mag das nicht wie, in, in, wie öffentlich mit Menschen umgegangen wird. Da muss man man muss wirklich ähm, man darf das nicht unter den Teppich kehren. Man darf auch nicht sagen, da ist nichts passiert. Man darf auch nicht sagen, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. All das nicht. Aber ich finde, auch Clemens Tönnies hat es verdient, dass man ihn nicht öffentlich hinrichtet. Und das, das passiert leider heute in Zeiten von sozialen Medien hemmungslos. Das ist das, was mich an dieser ganzen Geschichte sehr stört. Ich habe einen interessanten Leserbrief in der WAZ entdeckt. Ein Herr Wolfgang Hackenberg aus Witten, mir nicht bekannt, ähm, hat Folgendes geschrieben, das möchte ich gern zitieren. Herr Tönnies hätte es auch so formulieren können. Wir unterstützen die Menschen in den betroffenen Regionen bei dem Bemühen um eine Wiederaufforstung. Meine Firma hat deshalb als Startschuss 1000 Bäume gespendet, um damit das schädliche CO2 aus der Luft zu filtern. Und ich hoffe, dass die Anwesenden sich diesem Schritt anschließen. Ferner soll dort eine klimaneutrale Energieversorgung aufgebaut werden. Und schließlich wollen wir in Zusammenarbeit mit den bereits tätigen NGO-Organisationen für eine effektive Geburtenkontrolle sorgen, damit nicht weiterhin noch mehr Kleinkinder an Krankheiten und Unterernährung sterben. Zitat Ende. Und dann schreibt Herr Hackenberg noch dazu, der Beifall aller politischen Parteien und Organisationen wäre Herrn Tönnies sicher gewesen. Das heißt, wir reden nicht über den Inhalt seiner Aussage, sondern über die Art seiner Aussage, das Herablassende, das ja, Kolonialherrenartige, das Beleidigende, das Krimi Diskriminierende. Und entscheidend ist in diesem Fall gar nicht, ob ich das finde oder Andreas das findet oder irgendein Journalist in Deutschland das findet, dass das beleidigend ist, sondern entscheidend ist, wie reagieren denn die Menschen, die betroffen sind. Und da, finde ich, ist eine Aussage von Gerald Azamor, der bisher zu loyal zu Clemens Tönnies gestanden hat, wirklich absolut, absolut wichtig zu nehmen. Und wichtiger als viele andere Kommentare in den Medien, die jetzt Land auf, Land ab über Clemens Tönnies verfasst werden. Wenn Hans Sarpay, Gerald Asamoa oder andere Leute, die wirklich direkt betroffen sind, sagen, wir sind beleidigt worden und zwar rassistisch beleidigt worden, dann ist das Fakt. Dann lässt es sich nicht mehr wegdiskutieren, dann lässt es sich nicht mehr schönreden, dann kann auch kein Ehrenrat sagen, das war allenfalls diskriminierend und nicht rassistisch. Ja, was ist es denn, wenn nicht wenn die Diskriminierung ist rassistisch? Ein wichtiger Zusatz von mir, in dem Moment, wo ich das, die Aussage von Clemens Tönnies rassistisch nenne, sage ich noch lange nicht und ich betone noch lange nicht, Clemens Tönnies sei ein Rassist. Das sind für mich ganz andere Menschen, die das regelmäßig und wo das zu ihrem Leben gehört, Clemens Tönnies ist in dieser Hinsicht noch gar nicht negativ aufgefallen. Clemens Tönnies hat einen Riesenfehler gemacht, den man so auch nicht machen darf und den man ihm auch nicht einfach so verzeihen sollte. Aber Clemens Tönnies als Rassisten abzustempeln, da machen wir es dann den tatsächlichen Rassisten ähm, sehr leicht. Denn ähm, ja, dann tauchen die, in so eine, dann tauchen die tatsächlichen Hassprediger in so einer Masse unter. Und das äh, finde ich dann, da hat, hat ähm, ähm, Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel ja auch gesagt, der Spruch von Clemens Tönnies war garantiert daneben, ihn aber gleich zum Rassisten zu machen, ist allerdings absoluter Quatsch. Und da würde ich mich anschließen.
1: Das ich definitiv, also das muss man ganz klar unterscheiden. Ne? Den Mann als Rassisten abzustempeln ist natürlich Unsinn. Es war eine Aussage, aber du hast es auch selber gesagt, er hat ja vielleicht im, im Grundgedanken da sogar halbwegs recht gehabt. Wenn es so formuliert wird, wie ähm, Wolfgang es in dem Leserbrief an die Watson äh, geschrieben hat, wäre es ja so gewesen. Aber es war ja wirklich eine ne Festrede. Wie kann das Sonnemann passieren? Ich meine, der Mann ist dreimal chemisch gereinigt normalerweise. Der weiß doch, was er sagt.
2: Ja, aber Clemens Tönnes ist so. Also ich, der, der ist, Ja, dreimal chemisch gereinigt ist er gar nicht, weil der, der Clemens Tönnes ist immer auch er selbst. Und der, der poltert auch mal los und der haut mal einen raus. Und ja, da hat er sich offensichtlich an einem falschen Punkt zu sicher gefühlt. Vor seinesgleichen vermutlich, vor den Leuten, wo, der, wo er sagt, das sind ja Leute, die mich verstehen. Ja? Und ähm, man darf nie in so einem Amt, auf irgendeiner Bühne, sich so eine Nachlässigkeit erlauben. Das verstehe ich nicht, dass er das nicht berechnet hat und das in der heutigen Zeit in der sowas rocky zucki rund geht. Er hatte nicht die Sensibilität für diesen Satz. Die hatte er nicht. Und die hätte er zwingend haben müssen. Das erstaunt mich, dass er die nicht hatte. Andererseits, Clemens Tönnies ist so. Er ist der hemdsärmeligere Typ, äh, Unternehmer. Also das ist eben Clemens Tönnies redet manchmal auch so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Macht auch mal einen Spruch. Ähm, das alles macht ihn ja auch äh, bei Schalke 04 zu einem nahbaren äh, Vereinschef. Oder sagen wir, Aufsichtsratschef für den Verein, Verein wird ja dann auch vom Vorstand repräsentiert. Was ich halt
3: auch so gefährlich finde an der Aussage, das ist doch was, was Benedikt das getwittert hat, dass so eine, in dieser bewegten Zeit, ein Zitat von Peter gerade, ähm, sind, ist solcher ein alltagsrassistischer Spruch sehr schwierig. So eine Welt, in der ein alltagsrassistischer Spruch, der in dem Moment ein bisschen flapsig daherkommt, Ja. aber es gibt immer mehr davon und immer mehr davon und gerade wenn einer in so einer Position so etwas los wird, in einer Zeit, in der sich die profifußballvereine deswegen hat es auch so eine Dimension angenommen, weil gerade der Profifußball selber, da gab es ja auch die Kritik von Herrn Rauball, von, von der DFL, sich extrem dagegen wehrt und extrem gerade in dem Punkt versucht politisch zu werden, deshalb ist es halt besonders gefährlich, Alltagsrassismus so klein halten wie möglich und deswegen finde ich das, was Peter sagt, auch richtig, das hätte ihm nie passieren dürfen, er hätte er sich diese Rede vorher wenigstens, wahrscheinlich hat er einen Redenschreiber gehabt, gehe ich mal von aus, dann hätte er sich die Rede wenigstens mal angucken müssen oder ihm drauf gucken. Das, das,
2: das Hätte ihm auffallen müssen. Unverzeihlicher
3: <lacht> Fauxpas. Ähm, das ist halt ach, schwierig.
2: Ja, die Frage ist eben jetzt, wie groß ist eigentlich der Schaden jetzt für Schalke? Denn meiner Meinung nach ist es schon ungewollt vereinsschädigendes Verhalten. Clemens Tönnies geht ja nicht hin und sagt, ich schade jetzt Schalke 04, das wäre das Letzte, was er tun wollte. Aber ungewollt ist es Vereinschädigungsverhalten. Und ähm, der Vorstand hat in seiner Erklärung nach dem Ergebnis der Ehrenratssitzung im ersten Satz festgehalten, wir sind uns des Schadens bewusst, den der Verein in den letzten Tagen erlitten hat. Also hat der Aufsichtsratsvorsitzende dem Verein geschädigt. Das bestätigt sogar der Vorstand. Aber er schreibt auch, leider spiegelt die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit dies derzeit nicht wider, dass bei aller Emotionalität und Aufgeregtheit der letzten Tage der Ruf des Vereins auf eine diskriminierende Aussage reduziert wird, ähm, dass also Schalke, natürlich steht der Verein für, für, eine ganz andere, für eine ganz andere Kultur und eine ganz andere Weltoffenheit und, und multikulturelle Gesellschaft. Das, ist ja, das sind ja die F Werte von Schalke 04 auch. Und ja. Das ist eben genau das, ist in den vergangenen Tagen in der Öffentlichkeit eben nicht so wahrgenommen worden. Und deshalb ist langfristig Schalke 04 plötzlich der Verein in der Öffentlichkeit weit über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus, ähm, der einen Vorsitzenden hat, der mal einen rassistischen Spruch rausholt, raushaut. Und das bleibt hängen. Und das ist halt, das ist schon extrem vereinschädigend.
3: Und wenn man jetzt den Bogen nochmal spannend zu so der Ehrenratssitzung ähm wenn man auf das Leitbild guckt und worüber der Ehrenrat zu befinden hat und wir reden uns hier reden hier von vereinschädigenden Verhalten und von einer rassistischen Äußerung und dann gibt es nur drei Monate, die Clemens Tönnies sich selber gegeben hat. hat ja. Und dann denkt man zurück an die Entscheidung, die der Ehrenrat davor gefällt hat. Da war es ein Aufsichtsrat namens Andreas Horn, der Clemens Tönnies kritisiert hat. Und der kriegt wegen unsportlichen Verhaltens vom Ehrenrat ausgesprochene zwölf Monate. Ja. Da fehlt absolut. Da fehlt jedes, jedes Maß. Maß. Da, fehlt, fehlt, da, jedes da Maß. fehlt
2: jedes Maß. Und ich, ich muss jetzt, es tut mir leid, dass ich so krass sagen muss, diesen Ehrenrat kann, kann man abschaffen. Schalke 04 braucht keinen Ehrenrat mehr, wenn er einerseits so und andererseits so entscheidet. Denn dann hat man ja das Gefühl, der Ehrenrat ist Herr Tönnies persönlich. Der, also das ist ja, dann ist es Quatsch. Wenn, so, wenn es so läuft wie diesmal, braucht Schalke keinen Ehrenrat mehr. Wenn wir
1: jetzt mal die, die drei Monate weiterspinnen, also wenn Clemens Tönnies wieder zurückkehrt, kann das einfach so funktionieren, einfach wieder so Alltag? Ich meine, vielleicht hoffen die Schalker auch so ein bisschen drauf, ja, dann haben wir einen guten Saisonstart hingelegt und dann passt ja. es. Pet Timo, weißt du was? Ähm, ich glaube, <lacht> da passiert,
3: also erinnert sich jetzt, glaube ich, gar nichts. Ähm, wir haben das auch heute gut aufgezeigt. Der Aufsichtsrat tagt in diesen drei Monaten ein einziges Mal. Das heißt, Klar. der Tönnies verpasst eine Sitzung. Der wird auch wahrscheinlich weiterhin die, sich die Spiele angucken, weil er eine Loge da besitzt. Der wird wahrscheinlich nicht mehr neben Jochen Schneider auf der Tribüne sitzen, sondern in seiner Loge, kaum sichtbar. Dann gibt er keine Interviews, das ist er auch gewöhnt. Und in der Zeit von Christian Heidel hat er auch keine Interviews gegeben. Und ans Telefon, wenn Jochen Schneider ihn anruft, geht er weiterhin. Also da wird sich jetzt so viel nicht tun. Und das finde ich jetzt auch ein bisschen gefährlich an dieser kurzen Sanktion, die er sich selber gegeben hat. Der weiß genau, das ist jetzt... Für die Öffentlichkeit, dass ich mal drei Monate aussetze und für ihn ist das jetzt nicht so eine richtige Super sanktion oder?
2: Aber wenn Clemens Tönnies glaubt, dass mit den drei Monaten alles erledigt ist, dann täuscht er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht grummeln wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht während der ersten Spiele äh, auch Protestaktionen geben wird. Es gibt, sind zu viele Fans, selbst, du hast ja richtigerweise gesagt, es sind ja nicht die Fans, sondern es sind... Viele Fans, die jetzt in, in, aus verschiedenen Lagern kommen, es gibt eben auch eine Pro- und eine Kontrafraktion. Und die Kontrafraktion wird laut werden, die wird sich bemerkbar machen. Und das kann sehr schmerzhaft auch für Clemens Tönnies werden. Und das kann auch eine, das, ich glaube, dass ihm die schwierige Zeit sogar noch bevorsteht. Ich glaube nicht, dass er die jetzt schon rum hat.
1: Du hast die Fans angesprochen, die Kontra Clemens Tönnies sind. Wir von Radio im Schölipper haben mit einem gesprochen, nämlich mit Manfred Beck von der Faninitiative. Können wir vielleicht mal kurz reinhören, was er gesagt hat? Wenn Sie sehen, was an Spaltung in der äh, Fangemeinde äh, passiert ist durch diese Äußerung, äh, wenn Sie sehen, dass auch das Thema Wiedergutmachung überhaupt noch nicht angesprochen wurde, dann halte ich das für zwingend notwendig. Clemens Tönnies kann so nicht mehr das Gesicht von Schalke sein. Also da wird dann klar der Rücktritt, der Rauschmiss gefordert. Ja, sagen wir so, ich finde, was Peter gerade gesagt hat, es sind wirklich nicht die
3: Fans, Man kann sonst kann man ja oft sagen, das sind die Ultras. So, genau. eine Gruppe, fertig. Ja. Und diesmal sind es nicht die Fans, sondern es sind viele Fans. Das sieht man, die Ultras Gelsenkirchen haben sich geäußert, die Faninitiative äußert sich äh, bei jeder Gelegenheit momentan. Dafür das ist sie ja auch da. Dafür ist sie auch da, das muss man sagen. Ne? Dann die ganzen zahlreichen Blogs, die es äh, im Internet gibt, die auch nicht immer der Meinung der Ultras waren, die äußern sich dann aber auch alle. Mhm. Und wenn man dann in den sozialen Medien mal guckt, äh, welche Mitglieder, die man wirklich mit Schalke in Verbindung bringt, sagen, ich trete jetzt mal aus und trete, der, trete aus dem Verein aus und in die fan ein, solange sich das alles einge Also es ist nicht nur die eine Gruppe. Und in dem Moment, in dem eine Gruppe anfängt gegen Clemens Dönigs zu protestieren, bleibt es diesmal nicht bei einer Gruppe. Und das macht es halt so gefährlich, dass das Geschehen vom Spielfeld weg. Und die Mannschaft, die immer noch verunsichert ist nach einer so schlechten Saison und die sich noch nicht so doll verändert hat. Das heißt, die Spieler, die die vergangene Saison in den Sand gesetzt haben, sollen überwiegend jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen. Und wenn die Fans sich nicht zu 100 auf den Rasen konzentrieren, sondern dann ruft die eine Gruppe Tönnies raus, dann kommen die anderen und applaudieren dagegen. Auf dem Rasen passiert wieder, das ist halt sehr, 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 sehr gefährlich. Gut, das ist jetzt in Wind gesagt. Wir wissen dann, noch okay. nicht, ob das passiert.
2: Ja. Wir können das jetzt auch nicht behaupten, dass das passieren wird. Aber wenn man weiß, was in vergangenen Jahren passiert ist auf Schalke, da ist auch schon aus, aus, aus minderen Gründen, äh, es wurden schon Rauswürfe gefordert. Ja, also ich erinnere mich mal, da bin ich in, auf die Tribüne gekommen, da haben, haben 60.000 Müller rausgebracht. Ja. Ich war allerdings nicht gemeint. <lacht>
1: Ja, äh, sportlich haben wir schon angesprochen, das könnte natürlich auch auf dem Platz dann für Probleme sorgen, allerdings ich glaube jetzt am Wochenende müssen wir uns um Schalke nicht ganz die großen Sorgen machen im Pokal. Ich meine, naja, das, also, das sollte wohl machbar sein. Also sagen wir
3: so, man sollte diese Mannschaft, wir haben in unserer wz redaktion jemanden sitzen, der aus Niedersachsen kommt und uns richtig aufklären kann über die Stärken und Schwächen. Und er sagt, die sollten diese Mannschaft nicht unterschätzen. Die haben nicht zu Unrecht vor einem Jahr 0-1 gegen Bayern in der ersten Runde verloren und vor zwei Jahren 0-1 zu gegen Borussia Mönchengladbach in der ersten Runde verloren. Das ist eine Mannschaft, die sich schon zu wehren versteht. Und Schalke ist jetzt immer noch nicht die Mannschaft, der man jetzt unbedingt zutraut, so einen Gegner mal eben kurz auseinanderzuspielen, weil dafür haben sie halt auch die Spieler nicht geholt. Ganz einfach, also ja, Ich glaube, ja, es
2: darf ja natürlich nicht passieren, dass am Wochenende da plötzlich oh, eine Karlblamage ja. dazu käme. Denn dann würde das ganze Thema Tönnies mit dem Sportlichen direkt verknüpft es würde ja sofort die Erklärung wäre ja läge ja auf der Hand also Mannschaft kann sich nicht auf um Sport konzentrieren Trainer erreicht die Mannschaft nicht weil äh, alle nur mit den Gedanken woanders sind und 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 das wäre natürlich eine Vollkatastrophe für ja. wenn der Schalke 04 im, im DFB Pokal auch noch ausscheiden nee. würde also ich rede jetzt von Vollkatastrophe davon ich rede jetzt nur sportlich genau
3: ja ja ich also das darf wirklich nicht passieren wenn man vor allen Dingen auf die ersten beiden Bundesliga Spieltage guckt dann geht es gegen Borussia München Gladbach und, und dann Bayern, gegen München. Die Bayern ja ähm, also Schlimm genug. Auch. Das ist ein Auftragprogramm. Ja, da, sagen wir, das, das ist auch schlimm genug. Das hast du ist recht. schon,
2: das ist schon hart. Also das und wenn man überlegt, dass es beim ersten Heimspiel natürlich der Unterstützung aller Bedarf. Denn Bayern München schlägst du ja nur, wenn ganz Schalke zusammenhält, von den Spielern bis auf den letzten blau-weißen Rang. Ähm, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie das gelingen soll, wenn sich auch noch Fans uneins sind und wenn sich, wenn Spieler abgelenkt werden von ihrer eigentlichen Arbeit.
1: Dann würde ich sagen, machen wir hinter Schalke einen kleinen Haken. Vorerst. Vorerst für, natürlich für, 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 für diesen, diesen Tag. ganz, so ganz einfach, kurze Zeit. wird das nicht gehen. <lacht> <lacht> ja, aber zumindest jetzt in, in diesem Podcast können wir, glaube ich, in dieser heutigen Folge einigen. können einigen wir, wir das machen. Machen wir einen genau königsblauen Haken. Machen wir einen königsblauen Haken und wechseln direkt mal rüber nach Dortmund. Da machen wir natürlich keinen königsblauen Haken, sonst würden wir, glaube ich, geschlachtet werden oder so. Es, äh, da würden wir vielleicht auswechseln, Peter, wenn es für dich okay ist. Christian ist Brausch steht schon bereit, weil es ja für Borussia Dortmund zu einem Drittligisten geht, zum KFC Örding Und da ist Christian, glaube ich, ganz gut im Thema. Ah, Christian ist perfekt im Thema, was Oerdingen angeht.
2: Ich sage schönen Dank und tschüss. Jo, <lacht> tschüss. So.
1: so. Ausgewechselt haben wir, Christian Brausch ist da. Du bist direkt drin, bist direkt am Start, denn wir sprechen über Borussia Dortmund und das Pokalspiel beim KfC Uerding, auch wenn es nur in Anführungsstrichen beim KfC Uerding ist, weil sie ja nicht mal in Uerdingen spielen, beziehungsweise in Krefeld. Uerdingen ist jetzt in die dritte Liga nicht ganz so gestartet, wie sie die Uerdinger sich das, glaube ich, vorgestellt haben. Meinst du, das ist trotzdem eine harte Aufgabe für Borussia Dortmund?
0: Also es gibt sicherlich dankbare Loser, als den Kfz-Würding in der ersten Runde zu bekommen. Ich denke, am Ende wird es eine ganz klare Pflichtaufgabe, die dann nicht zweistellig wird, wie so das eine oder andere Pokalspiel manchmal, aber Dortmund wird mit Sicherheit keine Probleme bekommen.
1: Sportlich Borussia Dortmund eigentlich richtig
3: gut in Fahrt an die, oder? Das ich muss bin, man sagen. Jetzt. Ich bin heute echt umgefallen, heute Morgen den Kicker durchgeblättert und sehe so die beiden Mannschaften, die Dortmund im Moment hat, erste Elf und <lacht> zweite Elf, da habe ich dann gedacht, mein lieber Mann, was sie da für eine zweite Elf im vielleicht zum Supercup haben zum Beispiel. Ne? So eine Viererkette mit Hummels und Schmelzer und dann hast du noch Hazard und Brand und Götze, die ja alle nicht. Brunnen lasen, die haben ja alle nicht gespielt im Supercup. Hast also du schon wirklich äh, stark, was sie sich da zusammengeholt haben? Im Supercup haben die auch ein guten Eindruck gemacht, verdient gewonnen, die Bayern geschlagen, passiert ja auch nicht alle Tage
1: und dementsprechend glaube ich, die fahren dahin, gewinnen 3-0 und fahren dann wieder nach Hause. also Ist das vielleicht auch der Grund, weil Borussia Dortmund momentan sportlich so stark um die Ecke kommt, dass da so eine kleine Entgleisung, wie es ja dann jetzt auch vorgekommen ist, auch rassistische Art, dass es da vollkommen ganz ganz ja, unterm dem stattfindet? jain nichts daran. Jein äh, auch, aber wir reden hier bei Schalke haben wir gerade über Clemens Tönnies
3: geredet, der ist irgendwie der Gottvater des äh, FC Schalke 04 und bei Borussia Dortmund reden wir jetzt von Patrick Owomoyela, der wahrscheinlich sogar nur Gastkommentator war im Netradio. Ja, Norbert Dickel ist schon ein bisschen bedeutender, aber halt auch man möge mir das verzeihen, aber er ist ja eher Borussia Dortmund Folklore <lacht> äh, im Gegensatz zu Clemens Tönnies, der wirklich auf Schalke alles versteht. So, das ist der eine Grund, dass sie halt nicht so wichtig sind. Der zweite Grund ist natürlich, mein Gott, läuft es halt ein bisschen besser bei Borussia Dortmund gerade. Und Borussia Dortmund hat direkt reagiert. So, Schalke hat ein bisschen rumgeeiert, da kam da mal eine Entschuldigung und dann passierte nichts. Und dann Ehrenratssitzung, wie wir das gerade ausführlich
1: besprochen ich, haben. Borussia Dortmund natürlich intern reagiert hat. Genau. Das ist ja erstmal überhaupt nicht nach außen gedrungen, das muss man ja auch mal so sagen.
3: Genau, Borussia Dortmund hat erst intern reagiert und äh, also... Auch nicht okay, was die gesagt haben, wenn wir gerade deswegen, äh, man, bevor die Hörer uns jetzt hier angreifen und sagen, über Tönnies redet ihr so lange da und, Borussia, ihr. und Borussia Dortmund, äh, lasst ihr so unter den Tisch fallen, das war auch absolut nicht in Ordnung, und war auch, auch die Grenze wurde absolut überschritten Definitiv. Und es ist wirklich richtig, dass äh, die jetzt erstmal ein bisschen äh, eine Denkpause kriegen, äh, alles richtig, also nicht akzeptabel, was Ovo Muriela und Tickel da gesagt
1: haben.
0: Vielleicht ja auch drei Monate dann. <lacht> ja, <gleiche Strafe lacht>
1: ausgesprochen. ja, wenn sie es vorschlagen, dann äh, ja. vielleicht könnte es dazu kommen. Wenn sie kommen. selber vorschlagen, das stimmt, ja. Also die beiden, <lacht> äh, werden das Spiel am äh, Freitag definitiv da nicht kommentieren, aber wir haben, wir haben uns glaube ich alle darauf festgelegt, auch wenn Uerdingen natürlich jetzt ein Drittligist ist, Dortmund sollte da schon weiterkommen. Ja, ich
3: hätte einen Vorschlag, vielleicht sollte ja. man äh, Großkreuz mit äh, Field-Mikro, so, mit Headset, wir <lacht> haben gerade ein Headset auf, dann könnte man es im Großkreuz aufsetzen und dann kommentiert er einfach live, oder nicht?
0: Ja, macht keinen Unterschied, ob er Headset aufwart oder ja. nicht, weil er wird da eh nur die Hacken sehen von seinem Gegenspieler. Ja. In der Mehrzahl der Zweikämpfe, dementsprechend kann er sich den Gag eigentlich auch leisten. Aber okay. immerhin,
1: 200 Leute bringt er mit, also er sagt, ja. er bringt eine eigene Fankurve mit. Die zahlen, die zahlen nicht. Aber
3: nicht, dementsprechend geht
0: die Einnahme flöten.
3: Trotzdem bin ich ich bin sehr gespannt, a äh, ob ihm ein Scherz, ob ihm nicht mal ein Eigentor unterläuft, beziehungsweise wenn Dortmund ein Tor schießt, dass er nicht selber noch mit in die Kurve rennt, auf den Zaun steigt. <lacht> Müssen wir mal gucken. Interessantes Spiel, aber gerade wegen der Person ist äh, okay, dass der nicht gesperrt worden ist. Was war denn da nochmal, Christian? Äh, der, hat
1: der hat einmal auf Fuß getreten. Tatsächlich, nachträglich ja, gesperrt. Ja, Vier genau. Spiele und, Spiele, und ja. plus zwei auf ja, Bewährung. Also das genau. ist ja schon, schon auch eine heftigere Strafe.
3: Genau, ja. Hat er Glück gehabt, dass die nicht für den DFB-Pokal ja. gilt, das wäre für Zumal ihn ein bisschen hart gewesen.
1: Hätte ich gedacht, was das machen
0: ja. weil Bei so einer Nachtreten-Nummer, da wird man gerne nochmal mal Pokal... Mitgesperrt oder? Das, hat er sich ja vielleicht sogar erwünscht, der erhofft, Event. dann hätte er in die Dortmund-Kurve stellen können. Ne? Ja, Also, ich hätte gedacht, dass er eventübergreifend <lacht> gesperrt wird. Ja. Jetzt hat er Glück oder vielleicht auch nicht. Das wird man nachher sehen. Also, es wird auf jeden Fall eine ganz klare Sache.
1: Generell aber, wir haben äh, kurz den kfz Uerdingen angesprochen. Wie gesagt, der Saisonstart ist ja jetzt auch nicht ganz so gelaufen. Es gab zum Beispiel so ein Unentschieden in die zweite Mannschaft äh, der Bayern zum Start. Also, die kommen noch nicht ganz so ins Rollen, wie sich das wahrscheinlich auch der russische Vereinschef so vorstellt.
0: Ja, er ist auch erstaunlich ruhig. Er hat jetzt mal ein Interview wieder gegeben, wo er seine Gedanken erneuert hat, dass er an den Rücktritt denkt, wenn das Stadion jetzt nicht bald fertig ist. Aber ansonsten, ja, der Start war so lala. Nach oben hin sind jetzt schon ein paar Punkte weg nach den ersten Spielen. Und man hat sich vor der Saison auch schon gewundert, dass eben die großen Namen diesmal nicht kamen. Es waren viel von Zweitvertretungen, kein absoluter Krach, obwohl ja, er FC Zürich da natürlich ein riesen Marktwert schon. Anderthalb Millionen. Dann schon wieder, war dann schon wieder ein Ausrufezeichen. Ja. Aber aus der Kategorie hat er gefühlt in den letzten zwei, drei Jahren vier, fünf, sechs Stück im, im Jahr geholt. Dafür jetzt Beister abgegeben, der ein Garant war in der Offensive. Also ich glaube sowieso nicht, dass Uerdingen dieses Jahr eine Chance hat, oben mitzuspielen. Dafür sind Lauter und Braunschweig zu stark. Duisburg überrascht mich ja gerade, <lacht> also da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Und Ingolstadt sowieso, also ich glaube, dass Uerdingen da unter Fernandiefen einlaufen wird. Uerdingen
3: wird 8. 9. 10. 11. Also Nichts besonders Tolles.
0: Und das ist, man sieht auch, es interessiert ja auch gefühlt im ja. Moment gar keinen. Wir hatten ne, nämlich 3.000, 4.000 Zuschauer beim ersten Heimspiel in Düsseldorf. Und das ist in diesem Riesenstadion, Stadion, dumm,
1: das sieht natürlich ja. auch wirklich sehr, hat, sehr, sehr erbärmlich aus. Das heißt übrigens
3: dann wahrscheinlich wieder drei Trainer rausfliegen, weil 10. Platz, das wird er ja nicht akzeptieren. Und wenn die nach 5 Spielen 10. sind, dann fliegt er. Wenn sie nach 15 Spielen 10. sind, fliegt der nächste. Oder? Also
0: ich vor, Ab vor Ablöse nicht scheut. Ja. <lacht> Abfindung, das ist ja sehr bekannt. Ich glaube glaub, glaub auch nicht, dass in der krefel grotenbuch so viel mehr gekommen wären. Also da wären vielleicht fünf, sechs Mal gekommen, aber dafür, dass man immer sagt, Traditionsverein, ist da die Euphorie überschaubar.
1: Ganz anders sieht die Euphorie in Duisburg aus. Christian, wir haben wirklich ein paar Mal schon hier drüber ja. gesprochen. Wir waren ja wirklich skeptisch und ich muss sagen, ich ja auch. Ich habe gedacht, Mensch, ah, Grillic, lieber Knecht, eigentlich letzte Saison komplett den Karren an die Wand gefahren, für mich. Eigentlich ja. nicht die Typen für den Neuaufbau. Jetzt sieht es in den ersten vier Spielen richtig gut aus. Drei Siege und vor allen Dingen, du hast auch eine Mannschaft auf dem Platz, die erstens das Gefühl vermittelt, die haben Bock für den MSV zu spielen. Also genau das, was der Verein haben wollte. Und vor allen Dingen für so eine zusammengewürfelte Truppe spielen die richtig guten Fußball.
0: Es ja, ist schon oft zusammengewürfelt genannt worden. Ähm, ich denke mal, das grillischen Lieberknecht da den Finger heben und sagen, Vorsicht mit der Formulierung. Denn äh, bei so einem riesen Umbau muss man natürlich super viel zusammen stellen Und ich denke, die haben sich was dabei gedacht. Trotzdem habe ich auch gedacht, dass es nicht für oben reicht. Aber wie du schon sagtest, sie haben diese Typen entscheidend entdeckt, die diese Tugenden an den Tag legen, die man in Duisburg sehen will. Und es dann auch noch als Läufer und Stoppelkamp eben die Rolle einnimmt, die wir gesagt haben, die er einnehmen muss, dann ein, ein bisschen läuft, kann das schon klappen. Also ich glaube immer noch nicht an den Aufstieg. Ne? Also da bleibe ich auch bei. Aber bisschen geändert, meine Meinung, dass sie zumindest oben mitspielen können, auch wenn es am Ende vermutlich nicht reichen wird. Aber so, wie sie es bisher gemacht haben, ist super. Muss auch sehen, der hat einen Braunschweig schon dabei, der hat Ingolstadt schon dabei, also jetzt keine Laufkundschaft und den in Ingolstadt knapp und unglücklich verloren. jetzt Braunschweig souverän gewonnen, also muss man jetzt nach den ersten Spielen schon den Hut ziehen, wie wir es
3: gemacht haben? Natürlich muss man sagen, es sind erst vier Spieltage rum, Klar. von 38. Ne? Also da kann noch mal eine Delle kommen. Ähm, und äh, als Lieberknecht kam zum MSV, lief es ja auch erstmal gut ne? mit einem Auswärtssieg bei welchem Verein?
0: Ich meine, das war in Köln. <lacht> 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 ähm,
3: genau.
1: Dass du, Christian, sehr, sehr weh Ja. Das das tut, so sagen.
3: Oh, oh, ja. Deswegen deswegen sage ich, ich habe es vorbereitet, ne, extra. Natürlich. Ähm, nee, aber ich hätte es auch wirklich nicht gedacht, dass sie so gut starten. Und gerade Braunschweig, du hast das Spiel gesehen in braunschweig Ich, ich habe das Spiel gesehen, ähm, ich habe es für Radio Düsbock wieder kommentiert. Das war. Also wirklich, es hat mich unglaublich überrascht, dass ich, 3-0, boah.
1: Gerade die erste Halbzeit war sehr, sehr souverän. Also da muss man sagen, hatte der MSV gefühlte 70 Ballbesitz. Braunschweig, da kam relativ wenig. Da muss man fast sagen, da hat der MSV ja eigentlich zu wenig draus gemacht in der ersten Halbzeit. Nur 1-0 geführt, dann hinten raus. Fielen dir erst die Tore zum 2-0, 3-0, die waren dann aber wirklich auch schön rausgespielt. Vor allen Dingen das, das 2-0 von Leroy Jack Mickels, ein Mann, der aus der Oberliga kommt, gerade 68 Sekunden am Platz war, haut das Ding so rein. War Wahnsinn. Und äh, vor allen Dingen, wir haben ja die Typen angesprochen, wir haben Moritz Doppelkamp oft angesprochen und wir haben auch gesagt, mit Marvin Comper ist natürlich auch einer dazu gekommen. In den ersten beiden Spielen hat er so noch ein bisschen Probleme gehabt, sich glaube ich so an die dritte Liga zu gewöhnen. Jetzt ist er mittlerweile angekommen und mit ihm habe ich dann auch nach dem Spiel kurz gesprochen und er sagt auch, oh man, also Leute, nicht zu groß diese Euphorie werden lassen. Ich
0: denke, damit können wir mit der können wir zufrieden sein, aber äh, ich habe es vor der Saison gesagt, da bleibe ich auch bei. Lassen Sie uns nach zehn Spielen sprechen, dann, dann weiß man schon mehr. Jede Aufgabe nach der, wie heißt es, <lacht> eine nach der anderen. Äh, und jetzt ist erstmal das Pokalspiel steht an und. Für uns als junge, äh, neu zusammengewürfelte Mannschaft ist es einfach ja, ja. wichtig, wenn man dann schon sieht äh, am vierten Spieltag so eine Leistung auswärts äh, bei unserem Altersdurchschnitt auch äh, zu bringen, das ist äh, ja, Chapeau davor. Aber Gerade bei den jungen Mannschaften, da ist es oft auch der Fall, dass man sich auf getanem gerne mal ausruht und das darf uns einfach nicht passieren.
1: Also auch er spricht von einer zusammengewürfelten Mannschaft, ja. <lacht> schon mal Nummer eins. Und seht ihr die Gefahr auch, dass diese junge Mannschaft dann vielleicht auch irgendwann zu große Flügel kriegt, dass sie dann vielleicht auch schon zu breites Kreuz kriegen?
0: Also ich glaube es eher nicht. Ich glaube eher, dass wenn mal ein paar Verletzungen dazu kommen, dass dann vielleicht der zweite Anzug nicht so sitzen könnte. Aber dass junge Spieler, die jetzt in der, ersten, in der dritten Liga die ersten Spiele gut und erfolgreich spielen, dass sie sofort abheben, ähm, würde dem widersprechen, was sie im Moment an den Tag legen. Sprich, diesen Einsatz äh, alles zu geben, auch wenn es vielleicht fußballerisch mal nicht so läuft, glaube ich eher nicht. Ich befürchte eher, wie gesagt, dass eine Delle kommen könnte, wenn es mal, mal Verletzungen gibt genau. und vielleicht mal ein, zwei Schlüsselspieler nicht dabei sind. Das Wobei immerhin,
1: also zum, kurz ja. an die zum Beispiel jetzt Lukas Daschnein, will ich noch nicht als Schlüsselspieler bezeichnen, aber der hat jetzt verletzt in Braunschweig gefehlt. Das konnten sie noch gut kompensieren, aber ich gebe dir recht, wenn Moritz Stoppelkamp ausfällt, dann wird es schon verdammt schwer. Man will ja an einem so
0: Testspiel ganz kurz noch genau. nicht zu viel äh, rausinterpretieren, aber dann mit dem zweiten Anzug gegen AC Dortmund 2 zu 4 zu verlieren. Auch
1: gegen Oberligisten, gegen ja. Gegen
0: Oberligisten ähm, kann wahrscheinlich mal passieren, aber vielleicht sagt es auch ein bisschen was aus, dass dann in der zweiten Reihe ab und zu mal ein bisschen schmaler wird.
3: Gilt ja allgemein für die dritte Liga. Also keine, kein Verein hat so viel Kohle, ähm, dass er eine Mannschaft, einen Kader zusammenstellen kann, der 24 gleichwertige, Zweitliga-taugliche Spieler hat. Und ähm, ist ja völlig klar, verletzt sich Doppelkampf, verletzt sich Compare. Äh, äh, wenn er jetzt die Rolle einnimmt, die, wie du das gerade angedeutet hast, dann wird es halt schwer. So. Aber im Gegenzug muss ich schon sagen, wie Christian das angedeutet hat, Ingolstadt ist glaube ich gesetzt als äh, Erster. Dahinter würde ich jetzt wirklich eher noch Kaiserslautern, Braunschweig einstufen. Ähm, also der Aufstieg wird diesmal nicht, wie bei den letzten beiden Aufstiegen, Kein Selbstläufer einfach mal so nebenbei nicht. gelingen können. Also das wird schon ein bisschen schwieriger.
0: Dass man Magdeburg auch noch eine große Truppe hat, ne? Weil die sind ja auch sehr sehr schwach gestartet, sehr schwach eigentlich. gestartet und haben Ambitionen, ganz oben mitzuspielen. Oeding will auch. Also da haben sie einige ja. auf die Fahne geschrieben, dass sie ganz oben dabei sein wollen.
1: Spricht natürlich auch wieder für diese besondere Enge in der dritten Liga, aber die war Klar. auch schon. Häufig gesprochen Wobei, was, ich,
3: was ich auch gut finde, man sagt ja dann immer, ja, in den Spitzenspielen klappt es, aber gegen die Kleinen klappt es nicht. Aber auch das hat der MSV schon gezeigt. Groß Aspach, und zwar zurück, zurücklegen oder glaub, nee, Ausgleich, Ausgleich, kann, Ausgleich grassiert, grassiert. Grassiert. Aber dann doch souverän mal weggespielt. Äh, Preußen Münster, auch ist total souverän weggespielt. Ähm, das hat ja auch gut funktioniert. Also bisher haben sie auch noch nichts unterschätzt. Ähm, einfach weitermachen. Und wie Marvin Comper gerade in der Stimme mit dir gesagt hat, nach zehn Spielen. Wir gucken einfach mal nach zehn Spielen. Vielleicht sagen wir dann wieder: Boah, die sind so super gestartet mit drei Siegen aus vier Spielen. Ja, danach sie Und danach haben wir nichts kam mehr nichts gewonnen. Mehr. So, ne, kann auch passieren.
1: Äh, mit gerade mal zwei Spielen hat äh, Rot-Weiß Essen jetzt aber auch schon mal für so ein bisschen Euphorie sorgen können. Zwei Siege in der Etage tiefer in der Regionalliga. Und dazu habe ich dann auch mal den Kollegen äh, Stefan Knipp von Radio Essen gefragt, der auch mal so berichtet, wie die Stimmung aus seiner Sicht in Essen ist. Ja, die Euphorie ist definitiv da. Die Fans fühlen sich im Moment in ihrer Hoffnung bestätigt. Der Kader wurde in der Sommerpause ja einmal auf links gedreht, etliche Neuzugänge und dass die jetzt tatsächlich auch die ersten beiden Saisonspiele im rot-weißen Trikot gewinnen konnten, das sorgt natürlich erstmal für so eine Anfangs-Euphorie. Aber, muss man auch sagen, jetzt wird es wirklich ernst. Als nächstes geht es gegen die zweite Mannschaft des ersten FC Köln und anschließend gegen den SV Rödinghausen. Die einzigen beiden Teams neben Rot-Weiß-Essen, die auch mit zwei Siegen in diese neue Saison gestartet sind. Also, das kann durchaus ein Fingerzeig für die nächsten Monate werden. Entweder eine noch größere Euphorie unter den Fans an der Hafenstraße, Selbstvertrauen für die RWE-Mannschaft oder eben schön zurück auf dem Boden der Tatsachen und die Stimmung wird dann wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen eingedampft. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf die kommenden beiden Ligaspiele. Sind das für euch auch zwei Schlüsselspiele jetzt schon? So, so am Anfang der Saison, kann, kann man das schon so sagen?
0: Ich denke schon, weil in den letzten Jahren war es ja so, dass am Anfang sehr wichtig war, wie RWE gestartet ist. Letztes Jahr haben sie aus den ersten sechs Spielen viel gewonnen, dann ging es rückwärts. Ähm, jetzt muss eine Mannschaft sich erst finden und ich bleibe dabei, für Christian Titz war es der perfekte Start. Habe ich schon nach dem ersten Spiel gesagt, jetzt war das zweite in Homberg auch nicht überragend. Ähm, man hat 2-1 gewonnen, kurz vor Ende das Tor kassiert, wo die Fans wahrscheinlich schon gedacht haben, typisch RWE, jetzt geht er <lacht> ganz in der Hose. Ähm, ist nicht passiert, aber er hat viele Stellen, wo er noch ansetzen kann, obwohl jetzt der Start geglückt ist. Jetzt haben sie am ähm, Mittwoch noch erste Runde niederrhein pokal gegen osmann souverän 5-0 geschlagen, wo elf andere gespielt haben, die sich dann so ein bisschen beweisen durften. Und das ist eben das, auch, was RWE dieses Jahr ausmachen wird, dass die in der breiten Kader haben, wo immer einer nachrückt, der gefühlt auch ansatzweise das Niveau verkörpert von dem, der vorher gespielt hat. Und äh, zu den Schlüsselspielen, ja, auf jeden Fall. Köln wird am Ende nicht ganz oben dabei sein. Wir werden jetzt auch gegen, gegen RWE schon ein bisschen weniger Profis dabei haben, als das bei den ersten beiden Spielen der Fall war. Und dann Rödinghausen wird natürlich eine echte Hausnummer. Rödinghausen ist einer der Favoriten von vielen in der Liga, so auch beziffert. Und die haben jetzt die ersten beiden Spiele ganz souverän für sich ge, äh, gestaltet. Und da wird dann wirklich zum ersten Mal zu sehen sein, wie weit diese Mannschaft wirklich schon ist.
1: Aber generell bleibst du schon bei der Einschätzung, dass Rot-Weiß-Essen dieser Saison der große Wurf gelingen kann?
0: Ja, absolut. Also die Mannschaft scheint wirklich sehr ausgeglichen zu sein. Es scheint eine gute Mischung gefunden zu sein von jungen Spielern, die aus äh, Zweitvertretungen gekommen sind, viele aus dem Norden, die Christian Titz wahrscheinlich schon kannte. Dazu etablierte Spieler, die in der Regionalliga bewiesen haben, was sie drauf haben. Ähm, da scheint wirklich was zusammenzuwachsen. Und ähm, jetzt hören sie das nicht so gerne, ist ein bisschen mehr Geld eben da. Das scheinen sie bisher vernünftig eingesetzt zu haben. Und daher bin ich fest davon überzeugt, dass sie diesmal bis zum Ende oben dabei sein
1: werden. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich RWE weiterhin schlägt. Dankeschön an euch beide. Andi Ernst ist von Anfang an dabei gewesen. Christian Brausch noch schnell Hello. eingewechselt für Peter <lacht> Müller. Dankeschön. Ja, äh, Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, dann am Sonntag bei der großen Schalker Saisoneröffnung. Da sind wir dann auf der Bühne, zeichnen eine Sonderfolge direkt auf der Bühne auf von Fußball Zeit. Die Folge selbst bekommt ihr natürlich Sonntagabend. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr einfach vorbeischaut. Viertel vor zwölf sind wir das allererste Mal auf der Bühne, dann mit Martin Max und Klaus Fischer. Und an Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, Kritik oder irgendwelche anderen Äußerungen, dann gebt uns einfach Bescheid, meldet euch zum Beispiel über die Fußball-Inside-Facebook-Seite oder schreibt uns bei Twitter und über nette, positive Bewertungen freuen wir uns natürlich ja. auch immer wieder. Genau. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Bis ciao. zum nächsten Mal. Tschüss. Fußball-Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.